0: 各位好，今天来跟各位聊聊书。这本书的书名叫做《原子习惯：细微改变带来巨大成就的实证法则》。其实这本书在购书的排行榜上面一直名列前茅，而且占据了好长一段的时间。我相信，一定是很多民众觉得习惯要改，生活习惯要要改变。所以会好奇了解一下何谓原子习惯？简单讲，它就是一个微小的习惯。我们从小地方开始改变起，会影响到我们未来的很多部分。这本书的作者詹姆斯克里尔，出版社方智出版社，出版日期2019年6月。那这本书有什么重要的内容呢？来跟各位分享一下。一开始他就提到了。在环法的自行车赛当中，已经长达一百一十年，没有任何一位英国的选手夺冠。其实，在欧洲也蛮多人喜欢骑自行车，那自行车的比赛对整个欧洲来讲也很风行、哦，再加上它又很环保、哦，所以很多人上下班、上下学都是用骑车的、哦，所以他们很习惯骑车、哦，那。那么风行的一个区域，那么风行的一个国家，竟然英国选手没有拿过冠军呢？到底发生什么事情？成绩非常的难看，甚至于连某一些自行车的制造商拒绝贩售商品给英国自行车队。你也不要找我赞助，拜托你们的战战机，你们的的成绩实在是太差了，免得。民众要买我们这些车子、买我们这些零件的时候，对我们有负面的观感。原来你们这些车队是用了某某家的厂牌的车子，用了某某家厂牌的零件，所以他们的成绩那么差。那我我为什么会想要买你们家的车子？哦，所以有些赞助商都拒绝国家队，拒绝去赞助国家队。哦，直到有一个叫做戴夫·布莱尔斯福德这位教练的出现。让英国队在国际上面的成绩从惨不忍睹变成令别队闻风丧胆。你一定很好奇他在训练上面有什么特别厉害的地方，但是实际上教练所调整的都是看似不起眼的小地方，例如队员休息时所用的枕头、队服的布料、它的舒适度、如何正确的洗手，因为降低感冒。那自行车的零件微调等等，因为他相信，当每一个小地方都能进步一趴的话，每一个小缺点都能被降低的话，随着时间的累积，你就会有意想不到的大改变。其实习惯这件事情，它从来不是一件自然发生的事，而是人为的。既然是人为的，就值得我们定期去检视我们目前生活上面的大小习惯，是值得被保留、尝试在改进，还是应该设法剔除？你可能听过习惯成自然，但是在成自然之前的这个习惯，一定是你随着时间慢慢堆叠而养成的一个动作、哦。书里面提到了四个步骤，会让你的习惯成型。第一个显而易见以尝试习惯，第二个因吸引力以培养习惯，第三个因为容易以维持习惯，第四个因为奖励而延续习惯。我们来看一下这四点的一些内容。第一个因为显而易见以尝试习惯，他举个例，如果多喝水这件事情是你接下来需要培养的生活习惯。请问你是将这件事情放在脑海中，还是在桌上放一瓶水会比较容易达成喝水的习惯？我想应该是桌上放一瓶水，你会比较自然的去拿水来喝，而不不是在你脑海中提醒自己说我要多喝水、哦、类似的道理，如果你希望自己能够多存到一些钱，是单纯的时时刻刻提醒自己，还是？将自己的存折余额的照片贴在书桌前，哪一个较能存到钱呢？我想，或许当你每天看到书桌前那个钞票的照片，你就会提醒自己要存钱。如果你的书桌前贴的是你的银行的余额不多，我相信应该能够时时刻刻提醒你要存钱吧。哦，唯有看见，才能真正提醒自己接下来该做的动作。第二个步骤，因为吸引力培养习惯。既然有声光效果的影片会特别引人浏览，标题有耸动字眼的文章会特别吸引人点阅，那我们该如何透过吸引来培养习惯？因为一旦有了期待，有了渴望，你自然会有后续的动作。作者建议你可以尝试将旧习惯搭配新习惯。如果你一直有想运动的念头，但是你每次回到家却瘫在沙发上面追剧、追影集、看电影，那怎么办？他会建议你可以试试看，每看完一集就站起来做开合跳20下，运动一下，让这个运动成为一个反射动作。因为你的旧习惯就是赖在沙发上面看剧嘛。那你既然有想要运动，为什么不把这两件事情做结合呢？再一个，很多人会对他常常频繁线上购物感到苦恼，导致每个月的卡费无法负担。作者建议你可以试试看，每上线购物一次就同步存一千元到银行的账户哦，因为你线上购物买了很多，买的当下很开心，可是隔个月的卡费账单来的时候都很痛苦，就表示你钱不够嘛。既然如此，我把它做个结合。你只要买一个东西，你就请你把你的存款存一千块进去。那是不是一方面你可以抑制消费，因为你每次买东西都要存一千块，你有没有那么那么多一千块可以存？第二个，无形中你是不是养成了存钱的习惯？哦，那也让你的下个月的卡费有足够的钱来支付。哦，所以他会希望你透过旧习惯搭配新习惯。好、哦，第三个。步骤，因为容易来维持习惯。该如何才能维持一个好习惯？就是让这个习惯能够轻而易举的完成，简单到就算你今天没有意愿，你也会完成这件事情。或许你曾想过能够完成跑马拉松这件事，但是最一开始也是最简单的，应该就是从我每天固定时间穿上运动鞋这个动作。你每天在固定的时间去做穿鞋的动作，啊，因为你有穿上运动鞋，所以你才会接下来去做后续的事情。当你养成每天在固定时间穿上运动鞋这个习惯之后，你自然会陆续连接到：我既然鞋都穿了，我去外面动一下吧，就会开始跑步，然后从短距离变长距离，最后才有可能完成跑马拉松这件事情。所以过去我们在定目标、在设一些梦想的时候，我觉得常常是错误的。我们定到的是最后这个结尾，我想要变有钱人哦，我想要存一百万，我想要跑马拉松，我想要完成一件什么事情哦，但是却忽略了一开始那个动作反而是最重要的。你想要写一篇文章，或许你先要先从每天写一句话开始吧。你未来才有可能写出一篇文章嘛？类似的例子啦。第四个步骤，因为奖励已延续习惯，为了口气清新，所以你会习惯刷牙，也顺便完成了口腔卫生。因为为了让你的双手有香味，所以你会习惯用肥皂洗手，也顺便完成了手部清洁。原本单纯的卫生目的。或许无法吸引你把这些动作成为生活习惯的一部分，但是你却可能会为了味道、为了口气等等的奖励，而愿意把这件事情变成一种习惯。那既然好习惯可以借由奖励来达成，那坏习惯也可以借由惩罚来戒除。比如说，你跟朋友定下瘦身的契约，哦，但是你只要有一天没出门运动，或者一天没有记录你吃东西的卡路里。你就给多朋友多少罚金之类的，哎，就是强迫自己，因为自己觉得罚钱这件事情很可怕，你就会督促自己去运动，督促自己去记录你每天到底吃些什么东西哦，这样子才会有瘦身的可能哦。其实每一个习惯都需要时间跟频率来堆叠，它不是一朝一夕就可以完成的。各位可以尝试先培养一个好习惯。再透过刻意的练习，借由复利效应的化学变化，说不定你就是未来某个领域的专家。好，那今天的分享到这边，希望各位会喜欢，谢谢。